1: Imagen Radio presenta. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.
2: Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de lunes es 26 de febrero y como siempre tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre invitarle a que me escriban, me encuentra en X antes Twitter, en arroba Rodpack, también en Instagram. Me encuentra como soy Rodpack. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Hermosillo Sonora, ya nos escuchan a través del 90.7.2 del FM. Un abrazo a Belardo Rodríguez y a todo el equipo que le encabeza. ...allá en Hermosillo... ...desde la Ciudad de México... ...y comenzamos con el resumen... ...del programa.
1: Banco Multiva presenta... ...ahora... ...resumen empresarial...
2: ...mire, le cuento que... ...el sábado se cumplieron ya... ...dos años después de la invasión... ...de Ucrania por parte de Rusia pues uno de los hitos que en su momento desde la óptica económica eh, eh, significó un aumento de la inflación significativo, sobre todo porque tanto Ucrania es un gran productor de semilla de girasol, por lo tanto el aceite vegetal, eh, también de fertilizantes, y por el otro lado, bueno, pues las sanciones en Rusia generan un aumento eh, de la inflación importante por las sanciones, por un lado, pero también porque Europa dejó de comprar gas y vinieron una serie de sanciones, sin embargo, eh, pues dos años después eh, la situación continúa crítica, de hecho el presidente Zelensky de Ucrania eh, reconoció que han muerto 31 mil tropas en la guerra eh, de defensa de su país. Por otro lado es muy interesante y que la economía rusa pues ha crecido 3.6% o creció más bien en 2023 eh, había caído poco más de 1.5% así que ya está más que recuperada y sobre todo se proyecta que para el próximo año estaría creciendo 2.6% es así que eh, han decidido aplicarle sanciones económicas más severas, pero no parece que eso vaya a tener mucho éxito y obviamente hoy en Occidente se plantea eh, si seguir eh, apoyando a Ucrania, etcétera, eh, hay una enorme discusión al respecto. Y por otro lado, pues vimos esta entrevista que dio Vladimir Putin a Tucker Carlson en donde planteaba pues que estaba abierto a la negociación y en esas estamos. La verdad es que es una situación complicada porque obviamente varios miembros de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, han dicho que eh, si se deja de apoyar a Ucrania, pues se abre la posibilidad de que justamente... Rusia, pues eh, vea éxito en sus acciones expansionistas y habría riesgo para otros países bálticos, etcétera mientras otros miembros de la OTAN ya abrieron las puertas para que Ucrania forme parte, aunque no se ha definido un calendario al respecto y bueno, pues esa es la discusión sin duda eh, importante en ese sentido y bueno, pues el, el viernes obviamente el presidente de la república defendió su decisión de difundir el eh, teléfono de la reportera, justamente del New York Times, que eh, pues una de las, eh, bueno, la que se publicó este reporte la semana pasada, en donde se habla pues de vinculaciones, del eh, narcotráfico con eh, dinero de las campañas en 2018, en fin, un amplio reporte, pero bueno, en lo que concierne al tema de negocios sabe que eh, el sábado por la tarde, el YouTube, que pertenece a Google, emitió un posicionamiento y bajó de todos los canales de YouTube la mañanera o la conferencia del presidente, que está normalmente en tres canales, ¿no? en el gobierno de México, en el canal de Andrés Manuel López Obrador y en SeproPIE y bueno, pues ya no está ¿y por qué? pues esto equivale a doxing o es doxing, ¿qué es doxing? bueno, pues difundir los datos personales de alguien con el objetivo de que esa persona sea acosada y eso está obviamente ampliamente penado en ese contexto cuando le preguntaba el viernes una una periodista de Univisión al presidente, si ¿qué hacer con la ley de transparencia que prohíbe justamente eso el presidente decía por encima de las leyes está el liderazgo moral eh, y en ese contexto, bueno, pues eh, YouTube no no pensó eso y dijo de manera textual nuestras políticas sobre acoso y cyberbullying prohíben estrictamente el contenido que revela información de identificación personal de alguien, incluido el número de teléfono. Tras una exhaustiva revisión, eliminamos y imitamos las sanciones correspondientes a los canales que contienen el video que violan esta política. Y le digo, entonces, pues bajaron justamente esa... Esa mañanera, eh, pues es una postura fuerte, evidentemente hoy se espera que el presidente, pues eh, obviamente lo rechace, digamos la decisión, de hecho ya desde ayer el presidente eh, tuiteó y puso también en su canal de YouTube por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero, pues según ellos infringe las normas de la comunidad, es una actitud prepotente y autoritaria, es lo que dice el presidente, están en plena decadencia, el estatuto de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío, y pues ya después eh, menciona otras cosas, lo cierto es que, pues vamos a ver, bueno no hay mucho que ver, la realidad es que sí hay consenso en que se violó la ley de transparencia porque no se pueden divulgar los datos de los periodistas, hay que recordar que además ya eh, se habían filtrado o los habían hackeado y se dieron a conocer los que asisten a la mañanera y bueno, pues ahora esto, y entonces pues sí, ahí sí la ley sí es la ley, pero bueno, pues eso es lo que está ocurriendo y le digo, relevante en términos de pues una empresa muy poderosa como es eh, Google la escala global inmensa de hecho nada más contarle eh, que eh, pues tuvo ingresos el año pasado digo se lo conté en su momento de 307 mil millones de dólares los ingresos no son lo relevante pero sí nos habla de la magnitud de la empresa no es una de las eh, cinco empresas más grandes del mundo por valor de capitalización de mercado y bueno pues eh, eh, inmensa y seguramente le digo es previsible lo que vamos a ver hoy muy temprano. Por otro lado, le cuento que durante la conferencia de prensa para presentar los resultados del cuarto trimestre de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, su presidente y CEO, destacó que este año será habrá vientos en contra como un incremento en los costos laborales, aunque también habrá oportunidades como una mayor actividad económica derivada de las elecciones en el corto plazo y el near sharing en el mediano plazo. Esto fue lo que dijo José Antonio Fernández Carvajal. As
3: we look ahead, we are fortunate to have a broad set of opportunities to continue growing in every one of our core verticals. There is no doubt that the year that begins will bring some headwinds, such as higher labor costs in Mexico, but also the tailwinds of higher economic activity from an electoral period in the short term and from encouraging macro trends like nearshoring and in the medium and long term. Across our markets, we will again navigate a mix of challenges and opportunities, and I have no doubt that we will again find a way to thrive and value for all our stakeholders. We start 2024 keeping our eye on the ball as we carry good momentum into what will surely be another interesting year. All our business units...
2: Bueno, pues ahí escuchamos, dice que de cara al futuro lo que ya le decía, eh, tenemos suerte de contar con un amplio abanico de oportunidades para seguir creciendo en cada una de las verticales dice, no cabe duda que el año que comienza traerá algunos vientos en contra, como el aumento de los costos laborales en México, pero también eh, vientos de cola de una mayor actividad económica derivada de un periodo electoral en el corto plazo y de macro tendencias alentadoras como la relocalización a mediano y largo plazo en todos nuestros mercados volveremos a enfrentarnos a una combinación de retos y oportunidades y no me cabe duda de que volveremos a encontrar la manera de prosperar y crear valor para todas nuestras partes interesadas. Empezamos en 2024 con la, los ojos puestos en una buena dinámica de lo que será otro año interesante. Y no le fue mal, a la, las acciones les fue mal el viernes, pero. Eh, pues tuvo un crecimiento en ingresos de 17.4%, estamos hablando de 702.692 millones de pesos, las utilidades se duplicaron, fueron 77.338 millones de pesos, hubo impactos obviamente por la fortaleza del peso, eh, sus utilidades... Eh, en el cuarto trimestre cayeron 20%, eso es lo que explica lo que le decía, las acciones no les fue bien. La división de proximidad de Américas, es decir, los 22.866 Oxxos, tuvo un aumento de 1.408 unidades. Eh, los ingresos fueron ocho mil pesos, un incremento de 278 mil millones de pesos, obviamente, un incremento de 19%. La parte digital, Spin by Oxxo, 9.9 millones eh, de usuarios, un avance de 86%, extraordinario el negocio fintech de Oxo la división digital, la encargada de las farmacias, terminó el 2023, ahí creció menos 0.7%, 75 mil millones de pesos, Oxo Gas eh, un avance de 12.9% anual, 58 mil millones de pesos y Coca-Cola FEMSA aumentó 8.1% para ubicarse en 245 mil millones de pesos un aumento de venta de volumen, perdón de 7.8% también se anunció que salen dos directores eh, Martín Arias, el director de finanzas interino desde el 30 de abril, ya que Eugenio García Garza dejó el puesto, también eh, deja la empresa, el actual director corporativo Francisco Camacho, y le digo, pues las acciones cayeron 6.9%. Vamos a hacer un corte. Esto es imagen empresarial. Regresamos en un momento con más.
1: Banco Multiva presentó. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de Negocios.
0: El viernes, el tipo de cambio cerró la semana perdiendo terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17 pesos con 42 centavos, un centavo más que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17 pesos con 12 centavos, un retroceso marginal de 0.05% para la moneda nacional. El balance semanal fue negativo para el peso, perdió 0.23% de su valor.
1: Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios, en Imagen Empresarial.
2: Ya son las seis de la mañana con casi 17 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Tiberos analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio.
2: Eh, bueno, pues la semana pasada vimos el eh, fuerte descenso de la inflación sorpresivo. Nadie prácticamente lo esperaba. Eh, en ese contexto, comienzo por ahí, ¿qué, eh, qué se ve en, en términos, o cambia, digamos, la óptica en el análisis de Monex en función de la decisión de política monetaria que sigue?
4: Sí, de, como bien comentas, Rodrigo, hay un, un ajuste importante. Desde nuestra perspectiva estamos manteniendo todavía nuestros estimados en términos de inflación, pero también en términos de la próxima política, perdón, de la próxima decisión de política monetaria por parte de Banxico, sí esperaríamos un ajuste a la tasa de referencia anticipándonos a lo que pudiera estar haciendo también la Reserva Federal. En este sentido creeríamos que sí podría haber una divergencia también considerando los últimos comentarios de la Reserva Federal, que ellos no esperarían todavía un recorte en el corto plazo, como ya lo han reiterado en diversas ocasiones, particularmente Jerome Powell en sus últimas conferencias, así como en las últimas minutas de la reserva. A nivel local creemos que esto podría, que este dato de inflación podría abonar a una divergencia en términos de las próximas decisiones y creemos que aquí es donde la, digamos que el diferencial entre tasas podría comenzarse a recortar.
2: Claro, sí, porque eh, Jerome Powell había dicho ya desde una entrevista con 60 Minutos hace varias semanas que prácticamente en marzo no iba a ocurrir, eh, pero en mayo, pues difícilmente, salvo que hubiera un repunte fuerte, no lo dijo con esas palabras, pero, pero pues vendría un recorte, y en el caso del Banco de México... Pues, eh, digamos, el descenso, se ubicó la inflación de la primera quincena de febrero en 4.45%, o sea, bajó bastante desde el 4.88% y la subyacente sigue bajando pian pianito, se ubicó en 4.63%, entonces a lo mejor ya hay un argumento, claro, podrían decir los miembros de la Junta de Gobierno, eh, pues esto solo es un... Pequeño síncope y hay que esperar a entender cuál es la tendencia y a partir de ahí subir. Pero es obvio que tendrá que haber un ajuste eh, fino, como lo ha dicho en varias ocasiones Jonathan Heath, en términos de pues una tasa de 11.25%, que cuando se subió, digamos, pues está a más de 200 puntos base arriba. Pero bueno, ¿qué tenemos para esta semana eh, en términos económicos? ¿Cuáles son los datos?
4: Claro que sí. En, para esta semana esperamos una modesta agenda económica, más allá de algunos datos como la balanza comercial o la inflación PC en, en Estados Unidos, la cual también podría darnos algo más de, de color a lo que podría venir hacia, hacia adelante. Y solo también para, digamos, reforzar un poco el comentario que bien hacías, sí creemos, y creo que el la, la palabra clave que comentabas era ese, ese ajuste fino al que hace referencia Jonathan Heath, este... ¿Por qué? Porque si hay un ajuste en inflación, todavía lejano al objetivo incluso del Banco de México, pero nosotros estamos segmentando por ciclos lo que podría ser esta, digamos est estos recortes, o también el, el tema de la inflación. ¿No? Creo que un ciclo va a ser estos ajustes finos, pero todavía con una política monetaria bastante restrictiva, con inflación todavía, ahí con presiones importantes alejadas al, al objetivo. Sin embargo, ya en el largo plazo creemos que podría venir ya para el 2025 ajustes importantes y un ciclo más pronunciado. ¿no? Pero como bien comentas, yo creo que la palabra clave es ese ajuste fino para, la, para el tema de la política monetaria. Y como te comentaba, en, te, en temas de, de calendario de económico no esperamos una agenda económica significativa que pudiera distorsionar lo que ya tenemos al día de hoy en este en esta visión o en esta tesis que tenemos de lo que podría venir hacia futuro en temas de, de política monetaria o del crecimiento económico tanto en México como en Estados Unidos. Pero sí, te, sí, sí consideraríamos que los inversionistas también están muy atentos ya al cierre de la temporada de reportes corporativos, ya mar, ma, mandándonos un poco más al tema de mercados. Como bien comentas, también el tema de inflación Sí ha habido un ajuste para los últimos meses, pero para el cierre del año, incluso este tema de inflación, hemos observado ahí para las empresas importantes en el IPIC un, este, un, un ajuste en términos del flujo, donde todavía vemos estas presiones inflacionarias, particularmente en materias primas que vienen ajustando el flujo de las empresas más importantes. No, Yo te diría que hay algunos nombres ahí bastante significativos y de hecho ya para el cierre de la temporada de reportes esperaríamos incluso un ajuste del 3.7%.
2: Claro. Oye, y en los mercados internacionales, eh, ¿qué, ¿qué se espera que continúe el rally? La semana pasada vimos pues este auge, prácticamente envidia, eh, tuvo un aumento en su valor de capitalización de mercado de 277 mil millones de dólares, rompió récords, obviamente eh, es extraordinario lo que ha pasado en ese frente. Eh, ¿Qué se espera esta semana? Ya mencionabas bien el dato de la inflación de Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué viene en términos de mercados allá?
4: Creemos que justo al, al tener una agenda, digamos que en la, la primera mitad de la semana, bastante modesta, el mercado podría comportarse un poco de manera lateral, pero sí con un sesgo ligeramente al alza todavía manteniendo esta estas sinergias impulsadas por los reportes que en su mayoría en Estados Unidos han sido superiores a las a las expectativas como bien comentas Nvidia ha sido el catalizador más importante durante las últimas semanas y particularmente los siete magníficos no a los como se les ha, como se les ha llamado las empresas más importantes en Estados Unidos incluso de hecho para esta semana Amazon también se estará incluyendo en el índice Dow Jones. ¿Por qué? Porque es una emisora igual del sector tecnológico de las más grandes que viene marcando una pauta significativa con crecimientos todavía atractivos. Que aunque pareciera que ya la base comparable es muy complicada, como en el caso de NVIDIA, Aún así, la guía para el 2024, para estos sectores que están invirtiendo de manera fuerte en inteligencia artificial, sigue ahí no abonando al optimismo y ha generado todavía sinergias importantes para los inversionistas. Y creemos que durante la semana podríamos seguir observando ahí cierto optimismo, pero que también ya deberá, digamos, un, un, digamos, mantener estos máximos históricos en los que ya se encuentra tanto el Standard Poor's como el Dow, debería de venir también ya de la mano de algunos datos económicos. Entonces, en el corto plazo esperamos un movimiento un poco lateral, pero en el largo plazo necesitaríamos un catalizador importante.
2: Pues ahí lo estaremos observando. Brian, muchas gracias. Brian Rodríguez, un tibero analista bursátil de Monex. Bien, le cuento eh, brevemente, acaba de dar a conocer el INEGI, la encuesta de ocupación y empleo, es interesante, se ubica la tasa de desocupación, recordar que en la ocupación, pues contamos los mexicanos que trabajan, estén en la formalidad o no, y se ubicó en 2.7%, es un nivel pues eh, debajo del umbral del 3%, es un buen dato, hay 1.639.000 personas eh, que están en la condición de desocupación, 157.000 menos que en el cuarto trimestre de 2023, eh, que es el dato que le estoy reportando esta mañana. Eh, es interesante, digamos, observar... Eh, que eh, por sectores, el que más perdió puestos de trabajo fue el sector primario, es decir, la agricultura, ganadería y silvicultura, 432 mil puestos de trabajo menos, la industria extractiva y de la electricidad, 42 mil puestos de trabajo menos y servicios sociales, 20 mil puestos de trabajo menos. Donde más eh, se dio creación de empleo fue en, eh, en el comercio, 305 mil, la manufactura, no, abajo de la construcción, qué interesante la construcción, 234 mil, la manufactura 193 mil, así que bueno, parte del panorama de la economía. Eh, interesante también que, bueno, pues prácticamente 38, 39 millones de mexicanos eh, eh, ganan hasta dos salarios mínimos. Evidentemente ha habido un aumento sustantivo de ello y más de cinco salarios mínimos, 568 mil mexicanos. Esta cifra pues eh, marca una disminución. Eh, normalmente está por ahí de los 700 mil. Así que, bueno, algunos de los eh, también de los datos. Y estoy buscando ahorita para decirle dónde queda la informalidad. La última vez estaba en 53%. Eh, y mire, sí, ahora está en 54,8% la tasa de informalidad laboral por estados. Obviamente, en, en Guerrero, pues hay una. Distorsión no han podido tomar eh, bien las encuestas, se mantiene, por ejemplo, la informalidad en 78%, prácticamente no ha caído, pero previsiblemente habrá tenido una afectación importante porque justo eh, Acapulco pues, tenía una informalidad de 50%, o sea, por debajo de la media nacional, sin embargo, pues vino Otis y eso es un impacto sustantivo. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
1: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios
0: Marca Continental reportó que a lo largo del 2023 su volumen de ventas creció 2.3% para ubicarse en un nivel récord de 2.473 MCUs o millones de cajas unidad. Destaca que todos sus productos tuvieron un desempeño positivo, pero resalta que el agua embotellada aumentó 11.3% su volumen de venta. En tanto, la firma indicó que a lo largo del año sus ingresos subieron 2.8% para ubicarse en 213.632 millones de pesos, mientras que sus utilidades registraron un incremento de 12.9 Alcanzando los 17.504 millones. Arturo Gutiérrez, CEO de Arca, indicó que estos resultados reforzarán la senda de crecimiento sostenible a largo plazo de la empresa, además de que impulsarán la evolución continua de sus capacidades de ejecución comercial y acelerarán su transformación digital.
1: La entrevista empresarial.
2: Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana me da mucho gusto estar acá en la cabina. Muy temprano, Iván Canales, el director general de NU México. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto. Muy bien.
5: Muchísimas gracias por por invitarme. Muy contento de estar aquí, Rodrigo.
2: Oye, pues, yo también de que estés aquí. Eh, y sobre todo, bueno, pues ha sido una historia eh, de mucho crecimiento. Acaban de reportar resultados trimestrales. Así es. NU eh, Global, digamos, pues cotizan en la Bolsa de Valores allá en Nueva York. ¿Qué destacarías digamos, del resultado, comienzo por el global?
5: Eh, a nivel global, la verdad es que hemos tenido una historia muy sólida. Estamos muy contentos por los resultados del año pasado. Eh, tuvimos ingresos de más de 8 mil millones de dólares. Eh, y la verdad es que eso para nosotros indica un negocio sólido. Somos una de las compañías más grandes. A nivel Latinoamérica Y también terminamos el año Con más de 1.400 millones de dólares En exceso de efectivo eh, Y la verdad es que para nosotros aquí en México Es interesante porque eso es una cantidad que pudiera ser Invertida en el negocio de México Que como ya hemos dicho eh, es, es un negocio que creemos Puede ser igual de grande o más grande Que, que Brasil De hecho en la llamada eh, de conferencia Nuestro CEO a nivel global David Vélez recalcó Que México es la prioridad Número uno para Nubank a nivel global eh, Entonces la verdad es que estamos muy contentos de, de la historia que hemos tenido a nivel global Pero también la historia que tuvimos aquí en México eh, Para nosotros el, el 2023 era un año en el que queríamos demostrar Que podríamos tener un crecimiento sostenible en el mercado mexicano Y en realidad tener un impacto aquí en México Y cerramos el año con 5.3 millones de clientes eh, en, en tan solo el último trimestre crecimos 1.2 millones de clientes eh, Y también a nivel a, año con año eh, Eso fue un crecimiento de 66% Entonces estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido eh, aquí en México Y otro punto que también me encantaría destacar es la confianza que hemos construido aquí en el mercado mexicano. Nuestro segundo producto, Cuenta Nu, eh, que si recuerdan, lanzamos en mayo de este año a través de la campaña Despierta Tu Dinero, ha tenido una recepción excelente y ya llegamos a más de mil millones de dólares en depósitos aquí en México, eh, lo cual es es una cifra, la verdad, que nos enorgullece mucho porque es llegamos a esa cifra en un tercero del tiempo que llegamos a esa cifra en Brasil y como tú ya sabes, en Brasil eh, tenemos un negocio ya muy sólido con uno de cada dos adultos teniendo un producto con nosotros. Entonces, para nosotros poder llegar y poder decir eso, eh, de forma tan rápida, eh, eh, es, es un indicador del potencial que vemos en el en el mercado mexicano y la confianza que hemos estado construyendo aquí.
2: De, de los 5.200.000 que hoy hay en México, ¿cuántos son de la cuenta de depósito
5: eh, y cuántos de la tarjeta? No hemos desglosado esas cifras, eh, pero gran parte del crecimiento ha sido impulsado por Cuenta. Cuenta nos ha permitido crecer de forma rápida porque desde nuestro punto de vista hemos cambiado la conversación en México a ayudar a los mexicanos a despertar su dinero y pensar en, eh, en un producto que, que sí te da rendimientos en, en realidad y que te deja acceder a tu dinero 24-7. Entonces, esa propuesta de valor ha sido una propuesta que en realidad ha llamado a los mexicanos, ha cambiado la conversación y en parte el crecimiento que hemos tenido en México ha eh, por ese por ese producto.
2: Claro, y estoy viendo en el resultado anual, por ejemplo, las utilidades 1.030 millones de dólares, no comparados con eh, 364 millones de números rojos en 2022, que también habla de eso. De los 5.200.000 eh, clientes que tienen en México... ¿Cuántos tienen en, en Brasil, nada más para saber el dato, y cuántos en Colombia? ¿Según yo son más de 80 en Brasil? Por ahí? Sí,
5: eh, a nivel global, ya, nivel global ya tenemos más de 90 millones eh, de clientes. Que, eh, si mal no recuerdo, cerramos el año con 94. Eh, entonces, en Brasil tenemos uno de cada dos adultos como, como clientes. Son, si mal no recuerdo, más de 85 millones de clientes. Eh, entonces, en, en Brasil ya tenemos un negocio muy sólido y, y eso se refleja en las cifras... Eh, que, que reportamos a nivel global Y otro otro punto también Que uh, para mí es, es importante recalcar Es el índice de eficiencia que tenemos Que es del 36% Es uno de los índices más bajos a nivel global eh, Y eso es un índice importante Porque nos dice que nuestro modelo eh, De negocio en realidad está funcionando no Que es un negocio que tiene costos aún más bajos que, eh, que los actores tradicionales y esos costos eh, se los pasamos a los clientes a través de mejores productos, con mejores precios, sin comisiones, sorpresa. Entonces, ese modelo de negocio que beneficia al cliente también es un negocio sostenible.
2: Claro, y hablando de sostenibilidad, eh, me acuerdo platicé el año pasado con David Vélez o con Cristina Junqueira, que eh, también pues de las pocas mujeres digamos que hay que han logrado un mega unicornio como, como es Nu, pero pues les preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Cómo está el tema de la, de la morosidad? Porque, pues, obviamente, eso le da sostenibilidad. Eh, y hoy te, te pregunto cuál
5: es, cuál es la respuesta de eso, y sobre todo cómo fue, digamos,
2: el 2023
5: en términos de ello. Sí, eh, el nivel de morosidad para nosotros eh, siempre ha eh, se ha comportado de la forma en la que nuestros modelos predicen, para nosotros México era un, era un, eh, es una historia de abrir mercado, ¿no? Como... Eh, como ya sabemos, solo el 11% de los mexicanos tienen acceso a tarjeta de crédito bancaria. Entonces, al estar abriendo mercado, los niveles de, mor de morosidad naturalmente van a ser un poco más elevados que los actores tradicionales. Sin embargo, este nivel de morosidad se ha comportado como nosotros eh, hemos predicho y durante el año pasado, de hecho, eh, ha estado disminuyendo de manera significativa. ¿no? Entonces, nosotros creemos que eh, a largo plazo vamos a seguir abriendo mercado aquí en México. Eso va a requerir eh, dar crédito a personas que tradicionalmente no tuvieron acceso a, a, a crédito. Más del 50% de nuestros clientes son primeros Ajá. a tarjeta de crédito. Eso
2: te quería preguntar de los 5.200.000, entonces la mitad no te, nunca había tenido.
5: Sí, para 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 los clientes que son de tarjeta de crédito, eh, aproximadamente el 50% son clientes que son primeros a tarjeta de crédito y el 50% son personas que eh, ya tenían tarjetas de crédito anteriormente, pero posiblemente tuvieron una mala experiencia, algún carno reconocido, algún problema en sucursal eh, y están buscando mejores soluciones.
2: ¿Y de la, cómo convierte, digamos, si se puede decir en porcentaje, porque ya me acabas de decir hace un momento que no lo desagregan, pero los que tienen tarjeta y abrieron cuenta de depósito y qué
5: tanto es nuevos que no tenían nada y antes de la tarjeta tienen cuenta? Pues esos 1.2 millones de clientes que crecimos en el último trimestre son clientes completamente nuevos, ¿no? Que llegan a nosotros eh, y les podemos ofrecer ya sea cuenta NU o tarjeta de crédito y cuenta nu, entonces eh, es, eh, ese crecimiento de 1.2 millones de clientes en tan solo tres meses es algo que no se. O va sea, por ahí
2: podemos incidir un poco cómo cómo va evolucionando ese dato. Exactamente. Ahora, ¿qué esperan para para 2024? Ya decías, eh, David Vélez, pues está poniendo todo el foco, digamos, la empresa lo está haciendo en México y los números que das, pues son muy obvios, ¿no? En términos de la baja inclusión financiera, pues hay una enorme oportunidad, sobre todo cuando estás logrando que el 50% eh, nunca que hayan tenido algún producto de crédito, es decir, tarjeta, y pues ahí están avanzando ustedes. ¿Cuánto esperan este, este 2024? Entendiendo, o sea, digamos que,
5: pues entiendo que es una empresa pública y eso siempre es difícil, pero sí. no sé si lo dijeron en la conferencia. Vamos a seguir creciendo de manera rápida aquí en México. Nuestro foco va a seguir siendo eh, hacer que el producto de cuenta no sea un producto ex exitoso. Y estamos también lanzando eh, eh, inicialmente dos productos nuevos. Uno es eh, una tarjeta garantizada de crédito para las personas eh, que necesitan aprender un poquito más acerca de cómo manejar. ¿Cómo es mane garantizada? Eh, tú pones un depósito en ah, ah, tu tarjeta, exactamente, en tu tarjeta de crédito y manejas esa línea. Y nosotros tenemos la flexibilidad de agregar o disminuir el depósito. Eh, como, como se ajuste a tus necesidades Y el cuarto producto que también tenemos aquí en el mercado Es préstamos personales En donde vemos una gran oportunidad Sabemos que el producto de, de préstamos personales Aquí en México es un producto complejo Entonces eh, hemos trabajado en un producto sencillo Que puedes contra, eh, contratar a través de la aplicación Y esa va a ser parte de nuestra historia para este año eh. qué,
2: qué interesante Debo hacer un corte Iván Pero obviamente pediría que, que te mantengas aquí en la cabina Esta mañana está con nosotros Iván Canales Él es el director general de nu México Regresamos en un momento con más.
1: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco El programa no se acaba hasta que tú opinas Escríbenos en arroba roadpack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios
0: NU cierra su segundo año como una empresa pública alcanzando la rentabilidad. El neobanco de origen brasileño, que también tiene operaciones en México y Colombia, informó que sus utilidades del 2023 alcanzaron los 1.030 millones de dólares, dato que representa un fuerte avance en comparación con los números rojos por 364 millones registrados un año antes. Por otra parte, los ingresos de la compañía crecieron 67% y alcanzaron los 8.028 millones de dólares en el periodo. El avance fue originado en gran parte porque su cantidad de clientes globales aumentó 25%, 5.8% para alcanzar los 93.9 millones. Un dato relevante sobre sus operaciones en nuestro país es que la compañía ya alcanzó los 5.2 millones de clientes. Además, a inicios del 2023 presentó un producto de tarjeta de débito conocida como cuenta NU, y de acuerdo a su reporte, al cierre de año se registraron mil millones de dólares en depósitos. En el pasado, NU fue reconocida como un unicornio al alcanzar una valuación de mil millones de dólares. Actualmente, su valor de mercado es de 48.590 millones de dólares, y es uno de los bancos más grandes de Latinoamérica. En Brasil, cuenta con una licencia equivalente a lo que conocemos en México como de banca múltiple, mientras que nuestro país se encuentra en trámite.
2: Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Iván Canales, el director general de NU México. Eh, Iván, ¿cómo, ¿cómo se ve y cómo va el proceso del, de la licencia de, de banco que han solicitado? Y sobre todo, ¿qué significará cuando finalmente ocurra?
5: Sí, para nosotros el proceso de licencia bancaria es en realidad el resultado de la retroalimentación que nos dan nuestros clientes. Eh, muchos de nuestros clientes nos han pedido, por ejemplo, productos de nómina y eso solo lo puedes hacer a través de la licencia bancaria. Eh, y la verdad es que estamos trabajando muy de la mano con los reguladores para que este proceso salga, siguiendo los tiempos de... De los reguladores. Sabemos que este proceso es un proceso importante en el que tenemos que hacer las cosas con mucho detalle. Entonces, estamos trabajando con el regulador. La verdad es que para nosotros es más importante hacer las cosas bien que hacer las cosas rápido. Entonces, trabajamos con ellos. Eh, vemos que eso para nosotros es importante a largo plazo, pero creemos que podemos crecer de manera muy rápida con la SOFIPO que con la que estamos operando aquí en México, que como tú bien sabes, es, es una licencia que nos eh, permite captar en el mercado mexicano y nos permite crecer. Entonces, eh, por mientras, muy enfocados en hacer que nuestra Sofipo sea una Sofipo eh, importante a nivel mexicano. Ya somos la Sofipo más grande en México. Entonces, eh, seguimos creciendo el negocio a través de la Sofipo y trabajamos con los reguladores para sacar la licencia bancaria.
2: Claro. Y bueno, tenemos la CNBB, la Comisión de Salud Bancaria de Valores, que es la que lleva el proceso, es muy profesional, la verdad es que han tenido continuidad, no es fácil, tienen eh, funcionarios de primer orden, sobre todo considerando claro. las, las, las condiciones, pero vienen los tiempos electorales, ¿crees que lo, lo a como se ve, digamos, y no, lo, no depende de ti, porque pues son los funcionarios? pero vienen luego los cambios, las elecciones, etcétera, todo se redefine. ¿Crees que se logre, digamos, antes de la primera mitad?
5: Eh, para nosotros es importante trabajar con eh, el regulador que esté presente en ese momento. Entonces, eh, nosotros creemos, o, nuestro punto de vista es que, tenemos eh, fines muy similares, ¿no? Que es empujar la inclusión financiera aquí en México. Entonces, aun y cuando haya cambios en lo, con los reguladores, nosotros creemos que siendo el objetivo principal eh, incluir a más mexicanos en el sistema financiero, vamos a poder trabajar aun y allá claro. a algún cambio.
2: Geográficamente, ¿cómo, cómo se ha comportado a lo largo de todos estos años.
5: Eh, tenemos presencia a, a nivel nacional importante Ya estamos en nueve de cada diez municipios en México Y en ocho de cada diez eh, zonas rurales de atención prioritaria para el gobierno federal Entonces sabemos que nuestro modelo de negocio que es 100% digital Es un modelo que puede llegar a muchas esquinas aquí en México Y a incluir a más personas en el, en el ecosistema financiero No, Tradicionalmente eh, personas en, en, en lugares rurales Tenían que eh, ir 30, 40 minutos para llegar a una sucursal, posiblemente esperar una o dos horas a ser atendido, y ahora lo pueden hacer a través de un celular de una forma muy fácil, no solo contratar el producto, sino también eh, atender dudas, ¿no? Entonces, eh, sabemos que nuestro modelo es, es mucho más amigable eh, para personas que no tienen acceso a sucursales, y eso va a ampliar el mercado eh, eh, a largo plazo y es algo que nos inspira a nosotros mucho aquí de lo que podemos hacer en México.
2: ¿Qué? ¿Y, y si lo vemos en términos de segmento por edad porque es evidente que eh, en muchos municipios digamos la alfabetización digital no es tan avanzada pero obviamente eso está correlacionado con la edad eh, alguien no importa en qué condición eh, de ingreso pues, pues un, un, alguien de 20 años pues va a ser muy hábil digamos no va a tener ningún problema pero alguien pues de más de 50 a lo mejor ya se vuelve más complicado. ¿Cómo están en esa
5: parte? Eh, inicialmente, eh, las personas más jóvenes estaban atraídas a nuestro producto, pero lo que vemos ahora es es un, un, un rango muy amplio de edades. Eh, y, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que a veces estoy platicando con una persona eh, un poquito mayor y lo que termina ocurriendo es que, de hecho, su hijo o su hija es le, ha exactamente, le ha enseñado acerca del producto y una vez que usan el producto se enamoran. Entonces, tenemos una amplia gama de, de edades, pero sí, inicialmente estábamos un poquito más eh, enfocados en, en gente más joven y personas, yo te diría, por ejemplo, de 18 a 25, que son personas que están contratando sus primeros productos financieros y de 25 a 30 personas que han tenido una mala experiencia con productos tradicionales y están buscando un producto sencillo y transparente y se vienen con nosotros. Y esas personas... Eh, nuestro modelo de negocio en realidad, eh, una de las magias de, de lo que hacemos es que es la recomendación en boca en boca, ¿no? Entonces, como te digo, una persona joven puede recomendar a una persona mayor y hemos visto que las personas mayores también aprenden de manera rápida sí. y es un producto tan sencillo y tan didáctico eh, que, que persona cualquiera en realidad lo puede usar.
2: Y en términos de la línea de crédito, ¿qué promedio tiene la línea de crédito que
5: manejan en la tarjeta? Sí, eh, lo hemos estado incrementando. Aproximadamente la línea promedio está como $7,500 pesos actualmente, eh, pero seguimos creciendo. Eh, Cuenta Nu ha sido un producto que nos ha estado dando información interesante de nuestros clientes también, saber el balance que pueden tener. ¿Y cómo?
2: ¿Qué datos un... interesantes hay ahí? A lo mejor no tan específicos, pero ¿qué ha sorprendido?
5: Sí, eh, de hecho, hace un par de semanas eh, eh, incrementamos la línea de personas que tenían balance eh, alto en, en, en cuenta ¿no? Entonces eh, nos ha permitido Aprender un poquito más acerca del perfil De nuestros clientes Y de ajustar nuestras líneas de crédito eh, dependiendo de, de, de la cantidad de depósitos y el comportamiento también de, que tenemos en el producto de depósitos. Esa parte de nuestra apuesta con el producto de depósitos Nu no solo le podemos decir que sí al 100% de las personas que vienen con nosotros a establecer una relación, sino que también podemos aprender un poquito más cerca a nuestros clientes y eso nos permite ampliar nuestra oferta de crédito eh, aquí en el mercado mexicano. Y como te digo, esa es parte de nuestra historia aquí en México, es abrir mercado y Cuenta Nu nos permite también ser un poquito más eh, informados cuando hacemos decisiones criticias.
2: Ahora, eh, justo en la originación, cuando abres mercado totalmente, es yo creo que la tarea más complicada, por eso ha sido algo difícil de resolver en México, ya ya deseas la cifra. Eh, ¿Cuál dirías tú que es la, la clave que han podido encontrar en términos de mejorar, eh, digamos, la tasa? Pues te diría de rentabilidad en términos de cómo se transforma en morosidad, sobre todo por los que van teniendo
5: eh, por primera vez un crédito. Sí, eh, son dos cosas. Uno es que usamos datos eh, alternativos a Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Usamos eh, esas, dos eh, esas dos compañías. Esos datos son muy importantes, pero sabemos que podemos ver aún más allá eh, de esas dos instituciones. Entonces usamos datos complementarios para tomar decisiones crediticias, uno. Y dos, eh, como somos una compañía que nació con con el gen de tecnología, hemos construido modelos de inteligencia artificial que nos permiten procesar esos datos de una manera más inteligente. Entonces, eso nos permite tomar decisiones crediticias que amplían el acceso a, a crédito aquí en México de una forma responsable. Y la verdad es que hemos visto muy, muy buenos resultados con el crecimiento que hemos tenido aquí en México eh, y el hecho de que el 50% de nuestros clientes sean nuevos a tarjeta de crédito. Eso es bueno porque a, a largo plazo el mercado se amplía y esos clientes pueden recibir uh -huh. otras ofertas eh, de otros jugadores, eh, entonces estamos en realidad generando competencia en el mercado mexicano y la verdad es que es algo que nos enorgullece.
2: Sí, la, es, es muy interesante esa parte. ¿Y qué, qué, cuántos son actualmente en, en México?
5: Eh, somos aproximadamente 1.200 personas aquí en México. Eh, eh, y la verdad es que ya tenemos una presencia muy importante, no solo en número de clientes, sino también en número de personas. Eh, y la inversión que hemos hecho en México es una inversión grande. Sí. Eh, hemos ¿Cuánto inverti hemos invertido? Ajá. Sí, más de 1.300 millones de dólares hemos invertido aquí en México. Entonces, somos uno de los inversionistas más grandes para el país. Y me
2: decías, de caja, 1.400 millones de dólares. Y David Vélez, el CEO de, de NU, ha dicho, México es prioritario, ¿no? Entonces... Tienen una cifra de más o cuánto van a invertir este año?
5: Pues nosotros vamos a seguir invirtiendo conforme el negocio crezca. Eh, como te digo, vemos una oportunidad enorme en el mercado mexicano y estamos muy comprometidos, eh, muy comprometidos a, a no solo construir un negocio fuerte aquí en México, sino un negocio que tenga un impacto real en, en la economía mexicana, incluyendo a más personas en el, en el sistema financiero a través de productos eh, con precios más justos. Claro. ¿Cuál ha sido
2: eh, el mayor desafío que has tenido como director general de Nu? Que es muy intenso, ¿no? Seguro eh, tendrán los años no que son como los años perros, no sé cómo lo definan, ¿no? Que son muy intensos, pero ¿pero ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Eh,
5: yo creo que el último año fue muy interesante. Nos convertimos en una sofipo a finales, del de, literal, cuando yo estaba entrando como director general, eh, lo cual es ya una entidad regulada. Y al, a la par que nos convertimos en, la, en una Sofipo, nos hicimos la Sofipo más grande del país. Entonces, para, para nosotros y para mí eso ha sido un reto importante, una responsabilidad importante no, también.
2: Entraste, cuando entraste, ¿cuántos cuántos empleados había? ¿Cuántas personas trabajaban?
5: Habíamos aproximadamente mil personas. Ah, ¿no? o sea, sí, ha, su, ha sido Sí, estable, sí digamos, crecimos siempre. rápido los primeros dos o tres años aquí uh -huh. en México y ahora estamos... Eh, con un crecimiento un poquito más estable. Eh, tenemos ya bases muy sólidas a nivel global eh, y usamos mucho eh, las plataformas de tecnología que ya hemos construido a nivel global, entonces eh,
2: han integrado inteligencia artificial generativa, es decir, eh, porque obviamente hay modelos de machine learning, eh, pues normales que seguramente desde que nacieron están, sí. Pero ahora que vino esta revolución que la, se ha integrado, digamos, en acceso. Sí, a clientes, hemos,
5: sí, hemos eh, estado ajá. experimentando eh, con esa tecnología, sobre todo en temas de servicio al cliente, pero también vemos una oportunidad importante, por ejemplo, en en temas de también crediticios. Entonces. Eh, esa tecnología yo creo que tiene un potencial enorme, no solo para nosotros, sino para todo el ecosistema eh, a nivel mundial. Entonces, eh, vemos una oportunidad ahí importante y si hemos estado experimentando en México, todavía no hemos usado esa tecnología. Después. Pero eh, vemos un potencial y obviamente vamos a estar trabajando también para traerla aquí a México.
2: Pues Iván Canales, como siempre un gusto que estés aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Eh, y bueno, pues seguimos obviamente siempre muy de cerca. Es una gran historia. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Iván Canales, al director general de Nu
5: México.
1: Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios. Mire, me
2: quedan eh, menos de un minuto, pero sí le quiero contar que México nacionalizó exportadora de sal. Ya tenía la, la posición accionaria del 51%, le compra a Mitsubishi eh, por el 49% restante por 1.500 millones de pesos. Esta es una de las mayores... Eh, Salinas del Mundo, así que bueno, pues eh, quedó, ahí le, le dejo esa información, porque ya se acabó el programa, como siempre llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial, arrancamos la semana, así que enhorabuena, si usted ya nos está acompañando, si se está preparando para ir al trabajo, si ya va camino o a la universidad, que también suele ocurrir, siempre me dicen, acuérdate de los que preparan el lunch de los niños, que no es cosa menor y los lanzan a la vida, pues también gracias por estar con nosotros, si está haciendo ejercicio como siempre, toda la admiración de todo el país, enhorabuena por ello Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos Espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión Quédese como siempre con Pascal Beltrán del Río Que tiene mucha y útil información Que usted necesita escuchar Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan Después en el podcast
0: Deloitte, la firma de asesores de negocios Presentó